0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu os poder para expulsar os espíritos maus. E para curarem todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro, Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja se reveste também de vermelho, porque hoje nós celebramos a memória facultativa de Santa Maria Gorete, a mártire da pureza. Na verdade, nós estamos diante de uma jovem, uma adolescente, que preferiu morrer pela pureza, morrer pela castidade, do que entregar o seu corpo àquele jovem também que queria possuí-la, mas ela não permitiu. E é importante notar uma coisa, que depois que o Alexandre fez todas aquelas coisas com ela, e por ele, por ele não ter conseguido é, possuí-la, ele com um punhal enfiou no corpo dela várias vezes e Maria Goretti, quando estava ali prestes a morrer, o sacerdote perguntou, Maria Goretti, você perdoa o Alexandre por todo o mal que ele fez? E ela disse, eu o perdoo, não somente o perdoo, mas quero vê-lo também no céu. Quero que ele esteja no céu comigo. Então veja, ela perdoa aquele rapaz que fez todo o mal para com ela e o deseja que ele esteja no céu. Que bonito. Que bonito esse gesto bonito de Maria Gorete. Peçamos a Maria, a Deus, que nós tenhamos um coração semelhante ao de Maria Goretti. Eu recomendaria até você hoje, procurem na internet, leia a vida dela e vamos pedir que Santa Maria Gorete interceda a Deus, pedindo a nós para que nós sejamos puros de coração. Hoje o Evangelho, estamos no capítulo 10, do versículo 1 até o 7 de São Mateus, aonde Jesus escolhe os doze apóstolos. Jesus tinha 72 discípulos que o seguia. Aí, dentre os setenta e dois discípulos, ele escolheu os doze. Tanto que lá no Evangelho de São João dá para a gente perceber, no capítulo seis, quando Jesus está falando sobre a questão do pão da vida, que ele é o pão descido do céu, que quem não comer do, do, da carne e do sangue dele, beber do sangue dele, não terá a vida eterna, ele não poderá ressuscitar no último dia E ali fala que os discípulos não entenderam E começaram a questionar Jesus e chamar Jesus de louco E ali os discípulos já não andavam mais com, eles, com ele É nesse sentido, são esses 72 discípulos Que dos 72 Jesus tirou Doze Por isso que depois diz assim Jesus olhando para os doze Jesus disse Vocês também não vão embora? E Pedro respondeu A quem iríamos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna E ali Pedro mais uma vez Em nome dos doze Estava professando a fé E dizendo que jamais iria Abandonar Jesus. Eu falei esse detalhe para nós percebermos que aqui está dizendo que Jesus escolheu os doze. E aí vai citando o nome dos doze apóstolos. No final fala também que até Judas, que o traiu, porque Judas acabou traindo Jesus. E aí no final... Que nós estamos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, o versículo 5, lá diz assim, não deveis ir aonde moram os pagãos, olha bem, esse detalhe, ele é muito importante para o momento que nós estamos vivendo, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Então, tanto os pagãos como os samaritanos eram inimigos dos judeus. Os judeus eram inimigos deles. Então, olha bem, não são os pagãos que precisam de ouvir o evangelho, a palavra, a boa nova? Não são os pagãos que precisam da salvação não são os pagãos que precisam ser batizados. E Jesus está dizendo, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e antes. Olha, e antes. Então, aqui, nós podemos dizer que Jesus está enviando os apóstolos pela primeira vez. É uma pré-evangelização. Primeiro, Jesus envia os apóstolos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da sua morte e ressurreição, os apóstolos serem enviados, sim, aos pagãos. Aí é que Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Foi isso que aconteceu. Mas primeiro, mas primeiro, os judeus precisavam entender e receber a boa nova. O Messias que o povo escolhido, o povo judeu, o povo judeu esperava, estava ali no meio deles. Era preciso que primeiro eles soubessem disso era preciso que, primeiro, eles se voltassem para o Senhor. Lembremos que, lá no capítulo 1 do Evangelho de São João, no chamado Prólogo, lá diz assim que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. É isso que São João diz. Ele veio para os seus. Aqui os seus, os judeus claro precisamos entender que Jesus veio para todos, né? ele veio salvar a todos, mas diante dessa pré-evangelização era necessário que fosse aos seus, aos judeus você compreende? e os seus não o receberam e olha vou repetir agora o que Jesus diz aqui no versículo 6 antes Ide antes Às ovelhas perdidas Da casa de Israel Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Ide antes Às ovelhas perdidas Ide antes Aos judeus perdidos Na primeira leitura Deus está pela boca de, do profeta Oséias Está ali se queixando Que o povo O abandonou E ali no, no, no versículo 2 Estamos no capítulo 10 de Oséias Então no versículo 2 Deus diz Com o coração dividido ou seja, o povo de Deus estava com o coração dividido. Já não seguiam mais a Deus e estavam na idolatria, seguindo os deuses pagãos, oferecendo sacrifícios aos deuses criados pelos homens. E eles sabiam... Quem era o Deus verdadeiro? Eles estavam com o coração dividido. E uma vez que eles estavam com o coração dividido, aqui no versículo 2 diz, com o coração dividido eles, deverá agora receber o castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. Olha só. Os escolhidos, os que já abandonaram o paganismo, eles não podem ter um coração dividido. São Tiago diz isso, que nós não podemos dizer que amamos a Deus e, ao mesmo tempo, vivemos no mundo. Viver no mundo aqui é fazer as coisas que aqueles que não servem a Deus fazem. Não dá para eu estar com um pé no mundo, no paganismo, e um pé em Deus. Ele diz, ou nós servimos servimos ao mundo e deixamos Deus, ou nós servimos a Deus e abandonamos o mundo. Não dá para ficar nas duas coisas. Você entendeu? Não dá para se viver as duas coisas. Um coração dividido receberá o castigo. É isso que Deus está dizendo. Agora veja. E o que Jesus diz. Ide Antes, as ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não está dizendo, ide as ovelhas que já estão na santidade, que estão vivendo uma vida santa. Ide as ovelhas perdidas. Eu vou mudar agora a palavra. Para nós, católicos. Isso está ou não está acontecendo, meus irmãos? No catolicismo, nós estamos ou não estamos divididos? Olhemos. Os católicos hoje não estão nessa de dizer que serve a Deus, mas, ao mesmo tempo, está no paganismo, vivendo uma vida errada, achando que é possível viver as duas coisas Um pé no paganismo e um pé no catolicismo, e o outro no, cat, no, no catolicismo, e dizendo que é possível viver assim. Olha o que é que Deus diz: coração dividido. Nós temos que ter um coração único. O nosso coração não pode estar dividido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com todo o seu ser, com toda a tua alma Deus não tolera um coração dividido ou somos de Deus ou não somos ou quente ou seja, o coração fervoroso em Deus ou frio já está decidido Frio ou quente, morno. Deus vomita. Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Eu te vomito. Diante de Deus não pode existir. Esse coração dividido, o católico não pode ser mais ou menos. Ou é, ou não é. Que seu sim seja assim. Que seu não seja não. Então há uma preocupação de Deus com os católicos. Nesses tempos, irmãos, que nós estamos e que nós percebemos que cada vez mais se aproxima o dia da vinda do Senhor, da Sua segunda vinda para buscar os seus eleitos para buscar aqueles que estão lutando pela santidade, essa segunda vinda, para vir buscar e separar as ovelhas dos cabritos, como ele mesmo fala. Deus ah, está preocupado com os católicos. Deus está falando agora de uma evangelização que precisa acontecer aos católicos é tudo ou nada. Quem é pagão é pagão. Aqui eu não estou dizendo que Deus está excluindo os pagãos. Mas como está havendo uma inversão de valores, onde os católicos estão virando pagãos. Enquanto que era para os católicos estarem levando o evangelho aos pagãos, não. Eles estão sendo evangelizados pelos pagãos. E, por isso, essa evangelização que vem dos pagãos está levando muitos católicos. E aí, os católicos estão gostando de viver as duas coisas. Diz que serve a Deus, mas, ao mesmo tempo está vivendo como um pagão. Entenda aqui essa palavra de evangelização que eu estou dizendo, que os pagãos estão fazendo e os, e os católicos estão indo atrás. Entenda como a evangelização, como a proclamação de algo, como um anúncio de algo. As mídias, as redes sociais, os filmes, os livros, as escolas, eles estão conseguindo fazer com que os pagãos, com que os católicos neguem Jesus Cristo. Há uma negação de Jesus Cristo, da divindade do Senhor. Há uma negação aos princípios da, que Deus nos deixou através da igreja católica. E nós encontramos tanto os católicos se tornando pagãos Como nós estamos encontrando os católicos que estão dizendo que é possível viver as duas coisas Não se pode viver as duas coisas, meus irmãos, não se pode Não se pode Aqui eu quero trazer de novo aquele exemplo recente aí como foi publicado publicamente e ele mesmo falou aquele rapaz lá aquele cantor da igreja católica que fez umas músicas até bonitas boas que agora ali diante das redes sociais ele fala para os católicos que ele casou com um homem, porque não existe casamento entre homem com homem, casamento entre um homem e uma mulher, e ele ali declarou que ele é casado com um homem, que ele vive, que ele comunga, porque não pode comungar, porque a prática Deus não aceita, Vou repetir lá no evangelho no levítico 18 dois que um homem não pode deitar com outro homem isso é uma abominação é Deus quem fala e ele está agora dizendo que é possível e ainda com apoio de sacerdotes que poderiam estar ali indo atrás dessa pessoa e falando com ele meu filho esse caminho está errado, Deus não, Deus não aceita. Não! Sacerdotes da igreja católica dando like e dizendo sim, é isso mesmo, é bonito, você pode viver isso. Vocês estão entendendo? E de, antes as ovelhas perdidas de, da casa de Israel, tanto esse rapaz está perdido porque ele se declara católico, está vivendo uma situação que Deus não permite e ainda recebe a Eucaristia, e ainda sacerdotes religiosos, pessoas aí católicas do dia a dia, que estão dizendo, é possível, que bom, que lindo, não precisa, Jesus precisa chegar no coração desse rapaz, desses sacerdotes, desses religiosos, desses católicos que estão apoiando e dizendo que é possível viver desta forma? Ou Deus mudou? Será, meus irmãos, que Deus mudou? Será que Deus, durante todos esses séculos e ainda depois que ele enviou Jesus Cristo, Jesus veio para morrer, por causa dos nossos pecados, Jesus morreu justamente para que nós não fizéssemos isso. E agora, em 2022, Deus está dizendo, não, isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz, é possível viver dessa forma, pode ficar em paz, eu amo todos vocês, e ele ama mesmo, e podem continuar, é isso, meus irmãos. Então, o que Deus revelou através da sagrada escritura é uma mentira? É isso mesmo? É possível viver as duas coisas? Eu estou dando essa parada para você pensar. Então, o que Deus revelou, repita, é uma mentira. Então, é, é possível comungar em estado de pecado mortal? Ou não existe mais o pecado mortal? Então, aquilo que Paulo disse, que aquele que comer do cor, da carne do Senhor e beber do seu sangue indignamente, bebe e come a sua própria condenação, então foi mentira o que Paulo falou é, peraí, é, é possível para um católico viver esse amor livre esse amor sem compromisso o amor mas o amor que eu estou falando aqui é entre um homem e uma mulher Deus criou o homem, criou a mulher e disse: a partir de hoje vocês são uma só carne. O um homem deixará o pai, deixará a sua mãe, deixará a sua família, a mulher deixará a sua família, se casará. Aí entra o crescei e multiplicai, aí é o casamento. E formará a família. Deus não disse um homem com um homem. Deus não disse uma mulher com uma mulher. Deus disse um homem e uma mulher. E agora os homens estão modificando, mas não são pagãos. Não são pessoas que não conhecem a palavra de Deus são pessoas que estão dentro da igreja que conhecem a palavra de Deus que evangeliza, que prega o evangelho e que está nesta situação então como é que fica se Deus está dizendo que nós não podemos ter um coração dividido eu estou dando esse exemplo mas a gente pode ampliar um católico não pode ser corrupto. Um católico não pode subornar. Um católico não pode entrar na onda dos pagãos que estão dizendo que é possível abortar. Eu estava vendo esses dias no Brasil Paralelo eu até recomendo vocês assistirem o Brasil Paralelo, é muito bom. Eles conscientizam o povo brasileiro dentro do caminho das virtudes, ensinam a questão política, muitas coisas importantes. E ali eu achei bonito uma entrevista com uma médica, que ela... É, é, diante dessas questões do aborto, ela, sem impor nada, ela fez e faz com que muitas mulheres que vão lá para a questão do aborto, elas tomem consciência e acabem não fazendo. E ali ela narra a história de uma mulher que já estava decidida a fazer o aborto, ela foi enviada para essa médica para fazer a ultrassom para ver se, tá, se ela estava bem para fazer o aborto porque a criança dela ia nascer com alguns problemas então era melhor abortar e ali que bonito aquela, aquela médica começou a fazer a ultrassom e ali foi mostrando para ela o a filha que ela tinha, que já tinha o um coração, o coração já estava batendo, e foi mostrando para ela a perninha, a mão da criança, e foi dizendo, olha, realmente ela está aqui com um problema, mas olha, olha, aqui o corpinho dela e tudo, e disse que a mãe, né, que estava decidida a abortar, ficava assim com os olhos arregalados e vendo ali no, na tela do, do visor, né? Daquela televisãozinha que fica ali na frente mostrando e ela vendo as perninhas e tal. E aí depois, quando a médica disse aqui, tá tudo certo, tá aí, aí a mãe levantou e disse para ela eu não vou abortar minha criança, minha filha, porque você a tratou como gente. Olha só. Você a tratou como uma pessoa. Não vou abortar mais. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Está lá no Brasil Paralelo, vocês podem ver. É assim que os católicos devem agir. Agora, um católico que chega e diz que é possível, que pode fazer sim, porque as leis estão dizendo, porque os médicos estão falando, esse católico precisa ser evangelizado. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus está voltando. E Jesus não vai tolerar um católico que é a favor do aborto, que é a favor da eutanásia. Jesus não vai tolerar, nós não fomos criados para isso, e como eu sempre digo, eu estou falando para os católicos, ide antes aos católicos, aos católicos perdidos da igreja, ide a eles e em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que ou nós nos salvamos, ou nós nos perdemos. Ou nós nos salvaremos, ou nós nos perderemos. É tudo ou nada, meus irmãos. É tudo ou nada. E o problema maior é quando vem da boca de nós sacerdotes apoiando... Todos esses tipos de coisas. Ou nos calando, né? Porque tem muitos que, para defender a, a, a sua integridade, para não ser mal visto por essa ou aquela pessoa, acaba caindo no pecado e num grande pecado de não falar a verdade, da omissão, é o pecado da omissão, não fala nada, não concorda, mas também não diz nada, como é que vai salvar o outro, porque diante da situação do erro não fala nada? Vocês estão entendendo que agora nós estamos vivendo esse tempo em que os católicos precisam tomar consciência porque as faculdades a imprensa, a mídia está ali batendo firme dizendo que é possível, que é possível, que é possível, que é possível que é possível uma mulher mudar o seu sexo, que é possível um homem mudar o seu sexo. Que é possível? Ou seja, é possível viver sem Deus, porque eles já não acreditam em Deus, então, eu estou dizendo, é possível viver sem Deus? Eu te pergunto, é possível, meus irmãos, viver sem Deus? É possível? É claro que não. O que iremos fazer? O que devemos fazer? Foi isso que o povo disse para Pedro, na primeira pregação que Pedro fez, está lá nos Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, o que devemos fazer? Aí Pedro diz, se volte para Deus, para Jesus, seja batizado, falando para os não batizados, mas agora, se é para os batizados, é, volte-se para Deus, busque o caminho das virtudes, e ele disse, e se, afaste, e se afaste dessa geração corrupta. Ide antes às ovelhas perdidas da igreja católica e dizer que o reino dos céus está próximo, a vinda de Jesus está aí. E nós que temos o compromisso de evangelizar, você que é padre, freira, não vamos ser omissos, os bispos, não podemos ser omissos, nós precisamos salvar as ovelhas que estão perdidas, quantas pessoas embrenhadas no pecado, mas lá no confessionário, graças a Deus, nós temos visto, nós, padres que atendemos confissão, nós temos visto as ovelhas perdidas da casa de Israel que estão voltando, estão se confessando, pessoas com 50 anos sem se confessar, pessoas com 40, com 20 anos, imagine uma vida, e que está voltando agora e está pedindo perdão, por ter vivido isso, por ter vivido aquilo, por ter feito isso, por ter feito aquilo de errado. Há uma esperança ainda, mas quero dizer, meus irmãos, que nem todos irão voltar, não. Mas Deus quer que todos voltem. Vamos pedir a Deus que hoje, diante de Santa Maria Gorete, que entrou no céu defendendo a pureza e peçamos a ela que ela interceda para que nós tenhamos pureza no coração, na nossa mente, que nós não tenhamos um coração dividido. Santa Maria Goretti poderia ter cedido. Ela poderia, e poderia viver até um casinho ali com o um rapaz e indo na missa e rezando e dizendo que ela podia comungar sim, porque ela tem um direito, porque o importante é o amor. E ela optou em dar a vida e não permitir que o Alexandre pecasse, como ela dizia. Não faça isso, senão você vai pecar, senão você vai para o inferno. Era isso que ela dizia. Não faça isso. Pensamos a Nossa Senhora que ela interceda por nós, pela nossa fidelidade, pelos pagãos que não querem saber de Deus e pelos cristãos, pelos católicos que estão ali no mais ou menos e pode viver isso e pode viver aquilo. Não se pode, meus irmãos. Ou somos inteiramente de Deus ou nós somos, não somos inteiramente dEle.